0: Muy buenas noches, es un gusto poder estar aquí con ustedes en este tiempo en donde hemos dispuesto para poder estar estudiando eh, semana tras semana el libro de Apocalipsis. Llegamos la semana pasada eh, al libro eh, de Apocalipsis en el capítulo 10 y eh, estuvimos allí hablando referido a, eh, aparece un ángel con un librito y mencionaba ahí que era este, dulce en su boca pero que era amargo en su vientre y entonces el capítulo 11 que es acerca de lo que vamos a estar estudiando en esta noche tiene como eh, finalidad si tú puedes ver allí eh, tiene como título dice testigos gratos pero también entre paréntesis non gratos Asunto de perspectiva definitivamente. Todos hemos, los que tenemos por ahí de 20 años para arriba, estamos sumamente familiarizados con la siguiente frase, comes y te vas. Todos escuchamos en algún momento en las noticias, muchos años después, esta conversación que tuvo el, en ese momento el presidente de nuestro país, Vicente Fox, con Fidel Castro, que en ese momento era el presidente de Cuba. Y había una tensión ya muy notoria entre estos dos personajes, uno por decir que eh, los niños mexicanos sabían más de historias de Walt Disney que de historia de México, hablando de Fidel Castro, y el otro por decir que, eh, que Cuba estaba lleno de y cito sus palabras, de descalzonados. Gente que, eh, digamos, como que cada uno fue picándose, 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 hasta que se encontraron en México, y entonces hay unas sinfín de versiones que si eh, fue presionado por el gobierno de los Estados Unidos, Vicente Fox, para que Fidel Castro no estuviera presente, la razón que haya sido, llegó un punto donde en ambos países ocurrió lo mismo. En Cuba declararon persona non grata a Vicente Fox y en respuesta, en México se declaró persona non grata a eh, eh, Fidel Castro. Esto, esta eh, de grato o non grato, es una figura diplomática que significa cuando alguien es bienvenido en un país... Y al mismo tiempo, cuando tú dices que es, una, es reconocida esa persona como alguien grato, es una formalidad. Por ejemplo, acaba de ocurrir hace unos meses con el señor Evo Morales, que hasta las llaves de la ciudad le entregaron. Es una forma de decir, nosotros nos hacemos cargo de tu bienestar, de tu manutención y estamos sumamente honrados de que estés aquí con nosotros. Pero declarar a alguien no grato es prácticamente decirle, ¿a qué hora te vas? Ya, este, ya te falta mucho para que te vayas porque no, no eres bien recibido, no eres bienvenido. Justo esto que dice aquí es cuestión de perspectiva, es lo que vamos a hablar con respecto a dos personajes que van a aparecer en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vaya allí por favor, Apocalipsis capítulo 11, y vamos a leer... Todo el capítulo para poder más o menos ir visualizando aquello en lo cual nos vamos a ir refiriendo. Comienza a decir allí la palabra de Dios. Dice, «Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa». 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios del Dios de la tierra. De la boca de ellos, de, eh, perdón, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera». Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por dios y se Perdón, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los, los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó... He aquí el tercer, ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios... En sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder». Y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el garardón a tu siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces y truenos un terremoto y grande granizo como tú puedes ver Ahí el, la palabra de Dios va a estar haciendo mención a dos personajes que van a aparecer y ahí en tu material eh, figura algo que dice ahí el principio para recordar. Y dice, la diplomacia nos permite decir cosas que de manera frontal y sin tapujos nos resulta difícil realizar o expresar. Durante el juicio de las trompetas la humanidad pensará que la mejor opción que pueden tomar es resistirse al cordero y tener en poco su dignidad mostrada. A menudo los esfuerzos, eh, lo perdón, los medios que Dios utiliza para ejecutar su voluntad se remiten a enseñanzas y recordatorios que Él ya usó con anterioridad. Esto significa que el problema no es el medio de revelación o juicio que el Señor ha elegido, sino el terriblemente empedernido corazón del hombre quien piensa que Dios deberá de ceder y ajustarse sus parámetros y exigencias pecaminosas. Aquí claramente menciona, el problema no es el medio que Dios elige para revelar su voluntad y para ejecutar su voluntad. El problema es el corazón del hombre, que por medio de diferentes eh, formas a lo largo de toda la escritura tú puedes ver que eh, Dios abrió oportunidades de maneras distintas para que el hombre se arrepintiera para que reconociera su necesidad del Salvador para postrarse ante la dignidad de Dios, de Cristo y nunca lo hizo el problema no es el medio que Dios utiliza para hacer su voluntad el problema es el corazón humano vas a llegar al final de eh, Apocalipsis y en el capítulo 20 menciona que estando en condiciones ideales, dice que aún así los hombres se rebelan contra Dios y todos juntos dicen que van a, a pelear contra Él y ahí sencillamente ya no hay oportunidad. Dice que desciende fuego del cielo y los consume. De tal manera que eso nos muestra en dónde radica verdaderamente el problema. Mira, tú puedes considerar que tus circunstancias pueden ser difíciles, que eh, aquellas situaciones en las cuales Dios te permite vivir pueden ser eh, sumamente dolorosas o, o tu tentación, si quieres llamarlo así, puede ser demasiado grande, pero nunca las circunstancias serán las responsables de la condición espiritual en la cual tú te encuentras, así como tú puedes verlo en la vida de los hombres que vamos a estudiar en esta noche. La, las circunstancias son lo de menos lo que importa es lo que gobierna el corazón y dice allí la siguiente diapositiva vamos a mencionar muy rápido algunas cosas para ubicarnos no algunas consideraciones preliminares dice el momento en el que ocurren estos eventos y ahí puedes ir completando tú dice es el evento es decir que da inicio al periodo de la gran tribulación Entendemos que la tribulación es un periodo de siete años después de que la iglesia es tomada de aquí de la tierra y en el cielo ocurre es un tiempo de gozar de la presencia del Señor donde él habrá de dar este, los galardones a aquellos que hayan eh, vivido eh, una vida de fe en, la, en ese eh, tribunal de Cristo no está puesto en duda en, eh, de ninguna forma tu salvación. Pero en la tierra, es, ahí aparece, en el, el, como leímos, dice en el versículo 1, eh, dice que los gentiles van a hollar el atrio. Esa palabra hollar no es muy amigable y como vamos a ver más adelante, no, no nos vamos a detener demasiado en eso, pero algunas personas interpretan específicamente este libro, este capítulo de Apocalipsis, haciendo referencia a que el contenido... Y ellos se, se basan en lo que dice allí en el versículo 8, donde dice que en sentido espiritual. Entonces ellos dicen, entonces todo el capítulo tiene un sentido espiritual y no algo textual. Cuando dice ahí que es el periodo que da comienzo propiamente a la gran tribulación, ¿qué evento? Bueno, el testimonio, este testimonio de los... Eh, eh, de, lo, de los dos testigos que vamos a estar haciendo referencia, digamos que esto es como que lo que muestra que ya el juicio de Dios se va a intensificar, como tú vas a poder ver a partir de este eh, capítulo, si bien, por ejemplo, en el capítulo 6 estudiamos el juicio de los sellos y sí vimos una gran cantidad de eventos catastróficos que ocurren, pero si tú eh, consideraste los juicios de las trompetas que estamos dentro de ellos en este momento que estamos estudiando, eh, la intensidad de la ira de Dios sube aún más. Bueno, llegará ahí en los próximos capítulos que van, van a aparecer otra serie de juicios que son las copas, que es donde finalmente toda la ira de Dios se desborda sobre la humanidad y este evento, la, lo que dice ahí en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4 hace referencia a el anticristo y la condición en la cual él se va a encontrar digamos esta va a ser su actitud no nada más política sino que eh, en el ámbito religioso es algo que él va a exigir de la humanidad te lo leo Dice Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí, si bien aquí aparece una cita de Daniel 9, 24, 27, nos vamos a detener muchísimo tiempo si comenzamos a considerar toda una serie de cosas ahí. Daniel específicamente hace una profecía con respecto al último tiempo y dice que a la mitad de la última semana de los, del periodo que hace mención allí, eh, dice que el, eh, aquella persona que va a tratar de obtener la adoración para sí mismo... Él va a romper un pacto, es decir, esa paz aparente, esa tranquilidad que eh, más o menos se pensaba que se tenía, se terminó. Y entonces menciona dos cantidades de tiempo que se refieren a la misma duración. Uno lo menciona en días y otro lo menciona en meses. Dice allí en el versículo 2, eh, dice que iba a ser entregado a los gentiles... Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Esos 42 meses o los 1260 días que menciona más adelante. Hace referencia a 3 años y medio con exactitud. Si tú haces ahí este, tu cuenta, a lo mejor tú vas a decir, es que no sale tres y medio si haces la cuenta por días. Bueno, te cuento que la forma de contabilizar los meses... Para los judíos era de días de, eh, eh, de 30 días, no de 30 y de 31. Esa fue una forma ya posterior que en el imperio romano se fue creando para, eh, digamos, como no sé si tú te has dado cuenta que julio y agosto... Son dos meses que tienen 31 días consecutivamente. Bueno, esto es toda una historia que un emperador dijo, bueno, como yo me llamo Julio, entonces este, quiero que toda la gente, que mi mes dure más. Entonces, toda una historia ahí que tú lo puedes considerar, y esa es la razón por la cual en nuestro calendario... Eh, tiene una forma de contabilizarlo diferente y el pobre febrero fue el sacrificado porque todos agarraron días de febrero y esa es la razón por la cual nuestro calendario es diferente al judío pero ese es el periodo al cual está haciendo referencia después dice allí eh, en segundo lugar dice las consideraciones esenciales respecto a la tribulación y la gran tribulación Dice ahí, como ya te lo acabo de mencionar, es un periodo de siete años dividido en dos eh, etapas de tres años y medio cada uno. Y después dice, la durante la tribulación hay aparente paz para Israel hasta que el pacto es roto. Eso tú lo puedes ver ahí en la cita que aparece en Daniel 9, 24 al 27. Dice que a la mitad de la semana va a ser roto el pacto y ahí entonces esa aparente paz... Ese aparente buena voluntad que va a haber para con Israel va a ser tornada totalmente y ahí va a mencionar en el libro de Daniel y también es mencionado por el Señor Jesucristo donde hace referencia a una frase que es denominada la abominación desoladora para hablar en, en cristiano la abominación desoladora propiamente hace referencia a ese acto del anticristo de colocarse él en el lugar, él a mismo, colocarse en el lugar de Dios y pedir que la adoración sea dirigida ahora hacia él. Ya no hay Dios, ya no hay nada este, más trascendente que, que el anticristo, según él mismo, y entonces eso es a lo que hace referencia allí el libro de Daniel con respecto a esto. En tu material. Tienes ahí una, este, un cuadro que dice un dato importante, ¿no? Y presta atención a lo que va a decir allí. Dice, ahí ya se me perdió. Uh, acá está. Dice allí, la interpretación figurada, en este caso fracasa por varias razones, el templo como habitación de Dios eh, no está a la vista aquí, se refiere al templo judío ubicado en Jerusalén, lo cual es un cuadro muy inadecuado y poco conveniente para la iglesia, la cual es primordialmente gentil. Además, la mención del versículo 2, donde indica que los gentiles hallarán, o hallarán, perdón, el atrio del templo, es sumamente específica y gráfica, siendo así, puesto de manifiesto, que de lo que se está tratando en este momento no es de, es, perdón, es de un entorno y ámbito plenamente judío, pero aún más donde mayormente abunda el error de lógica para quienes afirman que representa a la iglesia y es una mera referencia espiritual, es cuestionando si el santuario representa a la comunidad de la iglesia mesiánica, a quienes representan a aquellos que son medidos junto con el santuario y el altar. La interpretación no literal es terriblemente incongruente y, y autocontradictoria. Es un peligro interpretar la Escritura bajo nuestras suposiciones, en lugar de hacerlo a la luz del mensaje mismo de la Palabra de Dios. Esto es algo, una cita de un libro de un hombre que se llama Evis Carballosa. El libro se llama la, Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios. Ahí propiamente está haciendo referencia a lo siguiente. Todas esas eh, montón de palabras que aparecieron lo podemos resumir en una sola. Interpretar alegóricamente la escritura es un verdadero peligro, hermano. Si usted considera que la escritura debe de ser eh, interpretada según sus parámetros Según lo que usted piensa que debe de representar Ahorita vamos a llegar a un punto En donde nos vamos a enfrentar Justamente a una de estas cosas Cuando hablemos de los dos testigos Y de las obras que ellos... ¿Perdón? Ah, bueno, ahorita vamos a hacer referencia sobre si verdaderamente son, van a ser Elías y Moisés si te das cuenta la gente lee, dice, ellos tienen poder para hacer descender fuego y ellos tienen poder para convertir el agua en sangre, e inmediatamente la gente se va con la finta de decir ah pues es Elías y Moisés a ahorita vamos a hacer referencia sobre esto, la escritura no nos dice con claridad quiénes van a ser por lo tanto no lo podemos aseverar aquí hermano, es necesario establecer un equilibrio Nuestras opiniones o nuestras, eh, nuestros puntos de vista nunca pueden equipararse a una frase como la que voy a decir, la Biblia dice que son Elías y Moisés, no, eso no dice la Biblia, y hay cosas que por ejemplo las hemos equiparado, nuestra opinión la hemos forzado y pensamos que esa es la voluntad de Dios, te pongo un ejemplo muy, muy básico. Todos hemos escuchado acerca del versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eh, ¿Quién no tiene familiares inconversos? Pero ya creíste en Cristo, entonces ¿por qué no se salvan? ¿Te das cuenta? Tomar un, una, un versículo con una aplicación específica para convertirlo en un principio general es un peligro lo mismo ocurre con gente y, y mira no vamos a hablar de buenas o malas intenciones por ejemplo un montón de gente bajo el lema de todo lo puedo en Cristo que me fortalece cometen cada imprudencia por ejemplo vas por el periférico yo vengo en un Chevy entonces me le cierro un tráiler digo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me va a guardar no esa no es una promesa es una convicción de, del apóstol. Te das cuenta, interpretar la Biblia alegóricamente a lo que a mí me suena, a lo que a mí me parece, es peligroso. Y es justamente la razón de hacer mención de eso en este preciso momento. Después dice allí la siguiente diapositiva con respecto a la identidad de los testigos. Dice allí con toda claridad... No se indica la identidad de los testigos, por lo cual no se puede afirmar. Posiblemente, sea, y, y por eso está subrayado, posiblemente sea Elías y Enoch. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la palabra de Dios establece, como dice, va, vamos a ver más adelante, dice en el libro de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eh, y a lo mejor alguno va a decir, oye, pero Enoch... La Biblia no dice que tenía poder para hacer descender fuego, es más, Enoch no estaba circuncidado, por lo tanto no era judío y por lo tanto a él no se le puede aplicar todo esto. Mira, específicamente, yo quiero que me entiendas, no te estoy diciendo que son ellos, te estoy diciendo lo que algunas personas están afirmando al respecto, nada más. No, no, no estoy diciendo que yo estoy afirmando cierta cosa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos afirmar? Pues porque la Biblia no lo dice. Dice, eh, a partir del versículo 4, hace referencia con respecto, dice que ellos son los dos olivos. Esta figura aparece en el libro de Zacarías, donde Dios eh, habla por medio del profeta y habla de que eh, en ese momento, Josué y Zorobabel iban a ser un testimonio. La figura del olivo, para los judíos, Permanentemente va a hacer referencia a la, al testimonio, a la vida, una vida transformada o a una vida que va a cumplir un propósito en específico. Pero también dice que ellos, ahí en el versículo eh, 4, dice, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios. ¿Cuál es la función de un candelero? Pues sí, alumbrar. Un candelero no está para adornar, no no está para, este, como dice la gente que cree en estas ondas del Feng Shui, para equilibrar las energías, sino sencillamente está puesto para alumbrar. Si, o sea, si, si, si vas a poner un candelero y no le vas a poner ahí sus velitas o no va a tener aceitito para estar ahí prendi, este, prendido y estar alumbrando, pues va a ser igual de útil que ponerle un claxon a un avión. O sea, no, no sirve de nada. No, un, ca, un candelero es para alumbrar. Está puesto para, dar, para hacer un testimonio. Tú lo puedes ver en el tabernáculo. Dentro del tabernáculo había un solo elemento que proporcionaba luz y era, y era un candelero. Y era el candelero, era una representación de que Dios es luz, de que Dios estaba en medio del pueblo para guiarles, para encaminarles. Del mismo modo, estos hombres están puestos para en medio del peor tiempo de toda la humanidad para dar testimonio de lo que verdaderamente va a estar ocurriendo de acuerdo a la voluntad de Dios eh, por medio de ellos eh, eh, aquí en la tierra. Después hace mención, ¿por qué decimos que no es Moisés? Porque claramente la palabra de Dios menciona que Moisés ya murió. Tú lo puedes ver ahí en el libro de Deuteronomio. Dice con toda claridad que Dios tomó el cuerpo de Moisés y lo sepultó donde nadie sabe. Llegas al libro de Judas y menciona que había una contienda entre el arcángel eh, Miguel y el diablo por el cuerpo de Satanás. Por, perdón, por el cuerpo de Moisés, perdón, por el cuerpo de Moisés. Estaban ahí ellos contendiendo y entonces, esto nos da la claridad de que, Mo, de que Moisés no podría ser esta persona, porque eso entonces nos haría comenzar a, a creer en las meras suposiciones, comenzar a pensar que Dios hace ciertas excepciones para cumplir su voluntad. Mencióneme, hermano, usted una, un ejemplo en la Escritura donde Dios haya declarado algo con toda claridad, pero él después diga, ah, pero... Pero este no Hay una excepción Alguno Alguno que Dios diga Por ejemplo eh, Todos tienen que morir Menos Moisés O está muerto Pero puede volver a vivir ¿Sabe cuál fue la particularidad De las personas Que fueron resucitadas Por el ministerio Del Señor Jesucristo Y de todas las personas Que llegaron a resucitar muertos Como Eliseo Como Elías Todas esas personas Que fueron resucitadas Volvieron a morir porque era algo que estaba establecido por la palabra de Dios, dice, y ahí lo podemos ver en la diapositiva que continúa, lo dice con toda claridad, dice, eh, y hace una pregunta, todos deben de morir, dice, la voluntad de Dios controlando pero no consintiendo la maldad, dice, Dios ha determinado para los hombres morir una vez y después de, que, eh, de eso que seamos juzgados. Dice en el libro de Hebreos 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Está establecido, y esa palabra que ocupa el autor en el libro de Hebreos para referirse a establecido, literalmente hace referencia a un mandato legal. Es algo que está determinado de ese modo, y así tiene que ocurrir. Y aquí entonces entramos en una situación en donde usted me diga entonces nadie va a ser arrebatado porque todos tenemos que morir no, no nos estamos refiriendo a eso no, no está diciendo y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez ahí no menciona el absoluto de que todos van a morir porque mismo en el libro de primera de Corintios en el capítulo 15 hace referencia el apóstol Pablo donde dice no todos moriremos él habla de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, de que Él venga por nosotros, nos tome físicamente y estemos ahí con el Señor. También usted encuentra eso en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde habla de, esta, de este evento conocido como el arrebatamiento, ¿no? Después dice la muerte de los dos testigos, porque menciona ahí el texto. Dice ahí que... Eh, Versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por eso aquí decimos, Dios controla aún la maldad, no la consiente, pero Él la controla. En el libro de Proverbios dice lo siguiente con respecto al pecado del hombre. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún al impío para el día malo. ¿Esto qué significa? ¿Significa que Dios es autor del pecado? No, de ninguna manera. Porque la palabra de Dios, dice en el primero de Juan 1.5, dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso significa que de, de, en Dios usted no va a encontrar una mala intención, no va a encontrar un ofrecimiento eh, ahí con, eh, con la intención de que tú fracases, sino que van a ser siempre lo que Dios ofrece, está con la buena voluntad de que todo aquel que desea aprovecharlo, lo pueda obtener. Cuando decimos que Dios controla la maldad, significa que ningún pecado del hombre sorprende a Dios. De tal manera que no vas a estar, no vas a ver nunca a Dios diciendo: Ay, no, si ya se pasó de la raya, ahora sí ya lo tengo que disciplinar. No, no hay nada tan vil y tan menospreciable que el hombre pueda hacer que Dios no lo tenga conocido por anticipado. Tú lo puedes confirmar eso, por ejemplo, cuando estaba el pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida, él le menciona algo a Moisés diciendo que todavía no era el tiempo para entregarles la tierra. Y él, eh, perdón, a Jacob le dice, porque todavía no ha llegado la maldad de los cananeos hasta el extremo. Eso significa que Dios les tiene un... un un abaco donde va contando tus pecados y dice, este es tu límite, no significa que nada de lo que nosotros hagamos puede sorprender a Dios, puede cambiar su plan, puede eh, hacer que nosotros nos salgamos con, eh, con, con la nuestra y entonces, trastornar así todo el plan que Dios tiene para la humanidad, cuando dice aquí que la bestia que sube del abismo hizo la guerra contra ellos y los venció, literalmente significa que Dios ha determinado un inicio y un final para el ministerio de esos dos testigos y esa aparente derrota es lo que causa una gran alegría y es en lo que nos vamos a detener eh, digamos un, un tiempo este allí importante en esta noche pero esto nos hace entender que hermano las dificultades que usted está experimentando en su vida por causa de dar testimonio de cristo Dios ya las tenía previstas porque sabe en el libro de Filipenses en eh, capítulo 1 versículo 29 dice lo siguiente a, a ustedes les es concedido por causa de Cristo no solamente que creáis en él sino que también padezcáis por él. El sufrimiento no es algo eh, extraordinario en la vida de los creyentes, sino que definitivamente tiene que llegar a un punto donde sea el común denominador de todos los creyentes. Esto no significa que todos aquellos que siguen la voluntad de Dios tengan que ser crucificados, apedreados, quemados, perseguidos, que tengas que estar ahí viviendo en la punta de un cerro escondiéndote de las personas que te quieren matar, no. Pero de algún modo en tu vida tendrás que sufrir oposición por causa de seguir al Señor. Y esto no es un, un llamado a masoquismo cristiano o algo así, pues si, si lo quieres llamar de esta manera. No es un llamado tampoco a decir, Señor, por favor, hazme lo más infeliz que se pueda. No, tampoco. Si no es una cuestión de decir, Señor... Yo acepto el sufrimiento que tú permitas que yo experimente en mi vida porque esa es tu voluntad. Dice en el libro de Proverbios, todas las cosas ha hecho Jehová para sí. Aún al impío para el día malo. Eso significa que aún el pecado del hombre cumple un propósito dentro de la voluntad de Dios. Esto significa entonces que Dios nos mandó a pecar y entonces yo soy sencillamente un títere y una víctima desde un eh, plan maquiavélico donde no me puedo oponer porque Dios ya decidió que yo voy a pecar para que eh, esto cumpla su voluntad de ninguna manera porque siempre el responsable del pecado es el pecador no Dios porque esto entonces nos colocaría como víctimas y no como responsables que el cristianismo moderno es lo que proclama nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y pues seguramente el hecho de que hayas ido y, y a ser infiel a tu esposa pues va a cumplir un propósito de su voluntad no no hermano no, no trates de justificar tu pecaminosidad con una teología barata donde conviertes a Dios en autor del pecado porque Dios no es el responsable de tus malas decisiones Entiende algo, tu condición espiritual y la situación en la cual tú te encuentras en este momento es total, definitiva y absolutamente responsabilidad tuya y de nadie más. No de tus papás, no de tu economía, no de tus circunstancias, no de que estamos en la cuarta transformación, no de que ganó Morena y no ganó tal partido, no de que... este te, lamentablemente le vas a la América eh, No, no, nada de eso no, no hagan eso, no le vayan a ese equipo no, 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 no es cuestión de tus circunstancias Es cuestión de lo que tú decidiste Siempre es más conveniente decir Es que ellos Y tú lo puedes ver aquí en la actitud de los hombres en ese, Que vivían en esos momentos Dice la siguiente diapositiva la identidad de los dos testigos dice, el lugar donde ocurre esto, en el versículo 8 menciona algo interesante, porque dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto sí es una eh, alusión directa y específica a que es en la ciudad de Jerusalén, y ahí entonces esto nos genera una pregunta, ¿por qué lo la ciudad del Señor, Jerusalén, es equiparada con dos ciudades o con dos ámbitos totalmente contrarios a Dios, uno con Sodoma y otro con Egipto. ¿Por qué con Sodoma? Porque los está equiparando con su perversión, por esa razón dice en sentido espiritual, es decir que ellos se comportaron como si ellos fueran originarios de estos lugares. ¿Cuál era el pecado o el, o el común denominador de, de la gente de Sodoma? Su perversión, su, su, su entendimiento totalmente distorsionado, de tal manera que era ya un pecado eh, comunitario la homosexualidad. No estamos diciendo que específicamente en ese tiempo toda la gente en Jerusalén serán homosexuales, pero lo que sí estamos diciendo es que la perversión humana, la, perver la pudrición social y espiritual en la cual se encontrará eh, eh, la ciudad de Jerusalén y en específico gran parte del pueblo de Israel hace referencia a que ellos se han pervertido y, y se han eh, distorsionado en sus pensamientos y se han comportado como si fueran originarios de esta ciudad pero en segundo lugar dice Egipto Siempre la pala eh, hacer referencia a Egipto hace referencia al mundo, por ejemplo en el libro de Isaías tú puedes encontrar y también en Jeremías un lamento de ambos profetas donde dice hay de los que descienden a Egipto por ayuda y no, vuelven, no se vuelven a mí que, eh, que soy su libertador. Ahí claramente Dios está diciendo, ustedes prefieren una ayuda mundana, ustedes prefieren una, eh, una forma eh, propia de solucionar las cosas, ustedes van y contratan un ejército para que los defienda, pero no acuden a mí. Cuando dice aquí, está relacionado con su asociación pecaminosa y mundana. Fíjate cuán distorsionada y por qué razón Hacemos referencia a lo que decíamos al principio, el templo del cual hace mención aquí en el versículo 1 es un templo físico, no es un templo espiritual ni es una aplicación espiritual, sino es un templo físico. Que... ¿Cuántas veces la palabra de Dios hace referencia a que Dios moró en un determinado lugar? La primera vez la hizo en el tabernáculo. Pero ¿cuántas veces la presencia de Dios estuvo en un templo? Acuérdate, en Primera de Reyes 8 dice que Dios este, envió fuego del cielo, consumió los holocaustos de Salomón y dice que su presencia visiblemente se, se hizo notable ahí en el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido y fue construido por Herodes pero la presencia de Dios ya no estaba allí Este tercer templo Va a ser reedificado Y tampoco Dios va a estar allí Va a ser un edificio Tan Inútil Como la estela de luz O sea que, que, que Tú la ves ahí y dices ah Está padre el monumento de la crema, Pero este Pues la vida es la misma esté o no está Porque Dios no está allí Ahora, vamos a hacer una rápida mención donde dice ahí el rechazo hacia la verdad y gozo por la injusticia. Todos hemos visto, no digo que está mal, pero todos hemos visto, por ejemplo, esos videos de quinceañeras que se caen, ¿no? Y vemos los videos y es así como que ¡ah! nos reímos de ellas, ¿no? Pero nosotros en realidad nos estamos riendo de una desgracia ajena. Es, y, y es más, hasta hasta buscamos con ese título en YouTube o ahí por Internet los videos de quinceañeras cayéndose, ¿no? O este, caídas graciosas. O cosas, y nosotros los vemos y decimos, no, 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 pero sigues viendo, ¿no? Sigues ahí atento a, a ver en qué momento le va a ocurrir algo malo. El gozo por la injusticia y qué es lo que demuestra. En primer lugar, ale, alegrarse por la injusticia y por el, el dolor ajeno es una ausencia de reprensión, porque dices, por fin, nadie me va a decir nada. ¿Cuál era el, este, el pensamiento del hijo pródigo antes de salir de su casa? Dice, le voy a pedir a mi padre que me dé eh, la parte de la herencia que me corresponde y me voy a ir a vivir lejos, prácticamente el, el hijo pródigo, eh, él decía, tan solo lo que quiera hacer, voy a hacer por fin, por fin nadie va a estar sobre mí, por fin nadie me va a estar diciendo, ya levántate, ya ve a trabajar, no hagas esto, no hagas aquello, y hay tantos creyentes que anhelan esto, y ¿sabes en quién es más notorio?, esta actitud de no querer estar bajo autoridad de aquellas personas que consideran que la autoridad es innecesaria para su vida. Y te pongo este ejemplo. Tú vas manejando y de repente ves que se te medio empieza a emparejar una patrulla y tú ya empiezas a decir, ah, ya viene a molestar este tipo y empiezas a repasar... Tengo la verificación, si circulo hoy, si me funcionan las luces de atrás. Y, y tú comienzas, y, pero la opinión que tenemos de la cercanía de la autoridad, no estamos hablando si es buena o mala la autoridad. La cercanía de la autoridad inmediatamente nos lleva a nosotros a decir, no es agradable, porque estamos bajo escrutinio, bajo observación, bajo examen continuamente. ¿Sabes una cosa, hermano? Si tú desechas la autoridad, tú estás desechando al Dios que coloca la autoridad. Tener ese gozo porque ya no hay nadie que te reprenda, que te, que te esté instruyendo, ¿sabes qué es lo que denota? Necedad. Dice allí en el libro de Mateo, fíjate, fíjate cómo hace mención con respecto a esto, Mateo capítulo 12, versículo 34. Dice lo siguiente, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice aquí que cuando vieron a los, a los testigos muertos, dice que se mandaban regalos entre ellos. Yo soy abogado y ¿sabes cuándo recibo regalos? En diciembre. No, feliz Navidad, Lick, este, no, pues, este, muchos éxitos y todo eso. Y es una... Es un buen gesto, pero lo que hacen estas personas en este momento denota su alegría por lo injusto. Por fin dejaron de atormentarnos y es lo que dice que ellos hacían. Dice que los atormentaban con las facultades que Dios les había dado. En lugar de arrepentirse, en lugar de decir algo malo estamos haciendo y por eso Dios nos está llamando la atención, ellos tomaron la actitud de decir... ah Qué bueno, ya por fin, por fin ya no están para hostigarnos, para incomodarnos. Tu actitud hacia la autoridad demuestra cuán bien o oh, cuán mal está tu corazón. Y eso es lo que tú tienes que entender. Si todo el tiempo el hermano, el pastor, este Manuel, te tiene que andar correteando para poder hablar un poco y enterarse de cómo está tu vida espiritual, ya de entrada... ...que te tengan que andar persiguiendo... ...es porque no está bien... ...porque estás ocultando algo... ...estás tratando de ganar tiempo... Este, ...siempre resulta que estás ocupado... ...para que... ...oye, nos juntamos hermano... ...híjole, ¿qué crees? no ...me salió un asunto... ...un, un pendiente... Y ...tengo un compromiso... ...y, y, y si sí, resulta que siempre tienes compromisos... ...para no asumir tu responsabilidad... ...pero después... ...alegrarse del mal ajeno... ...muestra endurecimiento... ¿Cuánto tiempo dice que los dejaron ahí tirados en la calle después de que murieron? Tres días y medio. Eso significa que los testigos pues ya estaban seguramente en un estado de descomposición. ¿Cuán, ¿cuán poco afecto natural puede haber en el corazón de alguien que ves un cadáver en el, en el, eh, tirado en la calle y te da lo mismo? Que tú dices, Ay, mejor... Voy a mandarle un regalo a mi compadre para festejar que estos que nos hostigaban ya están muertos. Tenemos que reconocer que todos nos hemos gozado de ver el mal de alguien. Todos. Cuando por fin a tu jefe lo corren y dicen, Dios hizo justicia, ahí te sale lo cristiano, ¿no? Dios hizo justicia y me dio la victoria sobre mis enemigos y no. Hermanito, si tú justificas tu amargura pensando que Dios te ha puesto como instrumento de venganza, sabes que la venganza denota una cosa. Que tus deseos de venganza denotan que piensas que tu justicia es mayor que la de Dios y por esa razón tienes que cumplirla tú mismo y no dar lugar a la ira de Dios. La instrucción en el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice, En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice, por lo tanto, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y tú dices, sí, te voy a dar una torta con vidrio molido. No, no, no trátalo bien, porque dice ahí el principio, porque ascuas de fuego... Amontonará sobre su cabeza Y no es, no es una actitud de decir Ándale, te, te voy a tratar bien Para disfrutar el juicio de Dios Sobre tu vida El día en el que te explote la cabeza Y todos tus pedazos de carne Queden pegados en la pared Ese día me voy a deleitar No, es una cuestión de decir Dios va a hacer justicia No me corresponde a mí Vengarme de aquello Que injustamente he sufrido ¿Qué denota, hermano, que tú te gozas del mal ajeno? Y esto pasa mucho en las iglesias. Cuando tú de repente te das cuenta que sientan a un hermano que predicaba, que dirigía, que cantaba y de repente se anuncia, el hermano va a estar disciplinado por X causa y tú por dentro, ¡por fin! ¡Por fin! Así se van a dar cuenta un, un escalón menos que, que, que subir. Hermano, dice aquí en el libro de Isaías 5.20, dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si tú te estás gozando de la injusticia en cualquiera de sus representaciones, en cualquier ámbito de tu vida, hermano, tú no eres diferente a estos tipos que están mandándose regalos entre ellos por causa de que los dos testigos están muertos. Eso denota alegrarse por la injusticia. El siguiente, dice allí, la fragilidad del gozo que no está colocado en Dios y su suficiencia. Dice, la resurrección de los testigos valida su procedencia y su obrar. Cuando ellos vuelven a la vida, dice que el espíritu entró nuevamente en ellos y subieron al cielo. Aquí no se levantan ellos y ellos ejercitan su juicio diciendo, ahí está la venganza por gozarse de nuestra muerte. No, sencillamente viven y son tomados hacia el cielo y con toda claridad dice allí que sus enemigos los vieron. Es decir, que ellos fueron testigos. No es que un día se levantaron por la mañana y resulta que los dos testigos, los cuerpos ya no estaban, sino que a ojos de todos sus enemigos, de todos sus opositores, ellos son llevados hacia el cielo y entonces esa, esa resurrección valida que Dios los había mandado y que Dios aprobaba sus actos. Pero después dice... Toda fuente de gozo ajena a Dios, por digna o notable que sea, no es duradera. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid de acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fíjate cómo termina el versículo 11, pero después de tres días y medio entró el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y fíjate la actitud y cayó gran temor sobre los que los vieron, es decir, estaban muy jajaja ja, ja, enviándose y recibiendo regalos, estaban en medio de la fiesta, a lo mejor hasta mandaron a hacer este, una lona enorme diciendo por fin están muertos y estaban ahí en medio de la pachanga cuando de repente son llevados al cielo y se acabó la fiesta. Hermano, cualquier forma de satisfacción que tú estés encontrando fuera de la voluntad de Dios, ten por seguro que no será duradera. Ten por seguro que el gozo se te va a terminar pronto. Por esa razón dice el libro de primera de Juan en el capítulo 2, dice, y el mundo pasa y sus deseos. Todo eso en lo cual tú te estás llenando de satisfacción y piensas que eres fuerte, que eres inconmovible por eso, que siempre vas a tener una buena cantidad de ingresos, que qué bueno que los tengas, que siempre vas a tener buena salud, que qué bueno que la tengas, que siempre vas a tener una buena, una buena condición familiar, que qué, qué bien que, que disfrutes de eso. Si tu gozo y tu satisfacción está en las cosas que Dios eh, ha puesto alrededor de ti, pero no en el dador de las cosas, tu gozo no será duradero. Vas a estar todo el tiempo temiendo que tu trabajo se termine, que tu salud sea quebrantada, que pase esto, que pase aquello, porque no está fundamentada en Dios. Y dice la siguiente... Dice, pleno gozo y satisfacción por saber que Dios está en control. Y a partir de este capítulo se prepara el escenario para la última serie de juicios. Dice, las cualidades del Señor manifestadas ejercitando su poder. Eh, acá está ejercitando su poder sobre el mundo en primer lugar versículo 15 manifiesta su poder y su eternidad y ahí entonces dice que hubo voces en el cielo pero cuando estas personas se postran delante de él y dice los reinos han venido a ser de nuestro señor y de cristo y él reinará por los siglos de los siglos a diferencia del anticristo que va a gobernar un corto tiempo a diferencia de grandes eh, reyes que ha tenido la humanidad tienen un inicio y tienen un final. El reino del Señor es eterno y nadie lo sacará de esa condición. Razón suficiente para que tú coloques en, e, en esa persona tu esperanza. Pero después me eh, muestra la dignidad y la autoridad. No nada más muestra que Él nunca saldrá del poder, sino que nunca saldrá del poder porque Él es digno de tenerlo. Y fíjate cómo dice en el versículo 16... Al final dice se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu, tu gran poder y has reinado y ahí entonces estas personas que están postradas ante el Cordero ellos están diciendo Señor tú eres digno vale la pena vivir postrado ante ti porque vivir en esa en ese sentir de obediencia, de humillación ante ti, es verdaderamente satisfactorio, los reinos de este mundo y las, las, eh, los beneficios que este mundo te pueda otorgar son pasajeros, pero vivir ante la autoridad de Dios postrado, tú ves una, eh, una actitud totalmente diferente, los que festejaban la muerte de los testigos, estaban festejando, estaban gozosos, porque ya nadie les iba a indicar qué tenían que hacer, pero aquí, estos ancianos que están postrados ante el Señor, ellos están gozosos por decir, Señor, la autoridad te corresponde a ti. Tú eres quien gobierna nuestra vida. Tú eres digno de estar en la, en la condición de más alta estima ante nosotros. Nadie puede ocupar esa, esa posición. Y en último lugar, y con esto terminamos, dice allí la máxima expresión de comunión en medio de los terribles juicios sobre la tierra pero fíjate cómo dice en el versículo 19 y el templo de dios fue abierto donde en el cielo ya no está hablando del mismo templo el templo que eh, ahí manda al apóstol a medirlo estaba en la tierra pero el, el templo que está en este, refiriéndose aquí en el versículo 19 es el templo de Dios en el cielo. Y entonces dice allí, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Partiendo de que en el templo que, o en el, en el tabernáculo que estuvo aquí en la tierra, Nadie podía mirar hacia adentro. Tenía todas unas cortinas a su alrededor que impedían siquiera ver la entrada del tabernáculo. Pero supongamos que tú fueras un levita, nadie iba a poder estar en el, eh, en el tabernáculo. Sabes que entre el, el tabernáculo estaba dividido en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. Y sabes qué había en medio? ¿Qué era lo que había? Acuérdense. ¿Qué dividía el lugar santo y el lugar santísimo? El velo. ¿Qué le ocurrió a ese velo el mismo día que el Señor Jesucristo murió? Se rasgó. ¿De dónde a dónde? De arriba hacia abajo, indicando que Dios era el que rompía esa separación. Diciendo, ya no están fuera de... Ya no, ya no es, es imposible acercarse a mí. Pero dice que ese templo fue abierto, dice ahí comunión restaurada luego de que su ira es satisfecha. Ya sin intermediarios, sin, sin eh, obstáculos, una comunión abierta, pero dice que esa, esa comunión es abierta una vez que su, que su ira es satisfecha y que su voluntad es cumplida. Hermano, no... No, yo sé que suena muy consagrado y muy este, eh, lleno de, de Biblia ahí, pero de, de esas canciones en donde tú escuchas, y Señor, eh, queremos más de ti. No estoy diciendo que esté mal cantar eso, está mal pensar que con cantarlo sea suficiente. No te preocupes tanto por cantar, por desear más del Señor. Si en la vida práctica no estás deseando más del Señor, dice ahí un templo abierto sin intermediarios y sin distinciones. Ya no hay, ya no hay algo de por medio, ya no hay un velo, ya no hay una cortina, ya no hay un hombre que me espera en la puerta y va y ofrece un sacrificio por mí. Ese sacrificio ya fue presentado y en eso podemos tener paz y tranquilidad sabiendo que Dios ha cumplido su voluntad, que Él ha sido honrado. Y por esa razón damos gracias a Dios porque Él está en control. En medio de la pecaminosidad del mundo, Él está en control. Y tendrías tú que examinar en esta noche ¿Qué tan feliz te hace la injusticia y el mal ajeno? Pueden las otras personas que están alrededor nuestro Tener dentro de su vida eh, Cuestiones que nosotros decimos Merece ser castigado? Deja lugar a la ira de Dios Deja que Dios cumpla con su labor de juez Y él habrá de dar el pago merecido a cada uno de ellos. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos enseñas tu voluntad y permítenos, Señor, vivir de una manera que te honre, que te glorifique a ti y poder gozarnos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito y poder honrarte permanentemente por lo bueno que tú eres con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.